0: Московские окна.
1: Друзья, программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Темы, которые обсуждаются, тема, которые происходят в московском регионе. И обязательно услышите вы в нашем эфире. Но начнем мы с погоды, потому что будет ли она нас радовать дальше. С одной стороны тепло, а с другой стороны дождь. Когда это все закончится, то теперь еще метелью стали пугать. Что же будет с погодой на этой неделе и в ближайшие дни, расскажет ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Вчерашний день в столице ознаменовался самыми высокими в текущем сезоне температурными показателями, когда столбики термометров достигли плюс 18 градусов, а это, между прочим, показатели по климату мая месяца. Сегодняшний день принесет нам новые изменения в погоде. В середине дня столицу пересечет холодный фронт, и он принесет коротечные ливневые дожди. Местами, кстати, даже по югу Подмосковья и возможны очаговые грозы. Ветер сменится с юго-западных на северо-западные и начнется вторжение более свежего воздуха. Поэтому если еще днем плюс 13-15 в Москве по области 11-16, то к вечеру ожидается планомерное понижение температурного фона. В дальнейшем вторая половина недели ознаменуется постепенным усилением позиции в атмосфере скандинавского антициклона, поэтому осадки пойдут на убыль из-за облаков, чаще станет выглядывать солнце, особенно это касается выходных дней. Но температура продолжит понижаться в ночные часы столбики термометров будут колебаться около нуля, соответственно, на почве заморозки предутренние часы. Ну и днем максимум, на что придется рассчитывать, это плюс 7, плюс 10 градусов.
1: Это о погоде в Москве и в московском регионе на ближайшие э, дни. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, а у нас в студии Анастасия Варданян. Э, Добрый день. Да, которая продолжает изучать историю с э, еще э, одной неблагополучной семьей.
3: Да, не будем все же мы употреблять, опять же, выражение, которое часто наши коллеги употребляют, называя этих деток детьми Маугли, но история, на самом деле, очень похожая на то, о чем мы говорили, и то, что случилось на Ленинградском шоссе, когда девочку, благодаря соседям, которые все-таки позвонили в полицию, нашли в свалке мусора, подобная же история произошла в Мытищах. И здесь мы уже говорим о многодетной семье у мамы 32-летней Инесы Кузнецовой, было четверо деток. И вот эти дети тоже жили довольно-таки тяжелых таких условиях. То есть это тоже свалка мусора, это отсутствие еды. В квартире нашли только плесневый хлеб и испорченные яблоки. И мама злоупотребляла алкоголем.
1: Ну давайте скажем, дети нигде не зарегистрированы. Не при... Да,
3: всех четверых деток она родила дома на диване в этой же квартире. Роды принимала бабушка, которая проживала в этой же квартире, женщине 66 лет. И, как сейчас объясняет сама Энесса, Именно по советам мамы она не ходила в роддом. Знаешь, почему? Потому что там врачи ругаются, матерятся и так далее. Поэтому она рожала дома. Так вот, первую, единственную а... дочку свою она зарегистрировала. Трое мальчиков без документов.
1: Что с остальными? Вот говорит уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
3: Реальная ситуация такова, что сейчас
2: трое детей без свидетельства о рождении... Им выписали свидетельства органы опеки, в которых родители стоят прочерк. Поэтому мама
4: может сейчас
2: заняться оформлением свидетельства о рождении и, в общем, доказать, что она может их содержать. Потому что условия были антисанитарные и непригодные для жизни детей. Дети находятся у СТРЦ. Маленькие болеют, вот следует.
1: Ну, маму давайте послушаем прямо сейчас, да? Который
3: и... некогда было.
1: Который зарегистрировать было... детей. Да, причем одному из детей 8 лет, да?
3: Старшей девочке 8, мальчикам 6, 4 и 2 года.
1: Никаких прививок, никаких отметок о регистрации в поликлинике, в больнице, естественно, в школу они не ходили, в, детских в детский садик сад тоже. тоже. Что говорит мама Инесса Кузнецова, мама детей, найденных в квартире, которая эта квартира была завалена мусором.
4: Дома находилась я, моя мама и мои дети. Как сейчас пишут, что маму где-то откопали в состоянии сильного алкогольного опьянения? Простите, такого не было. Забрали сначала маму, потом забрали меня. Как соседи сказали, что после того момента, как увезли нас с мамой, детей забрала с горы только через три часа. С 8 марта мы болели. Дети сидели в большой комнате, все вместе на кровати. Рассматривали книжки, раскраски То есть фломастер, ну, все было Порядок в квартире был Посуда была после завтрака Потому что мы встали поздно Сначала дети позавтракали Потом мы с мамой позавтракали Как раз после завтрака они пришли То есть там прошло, я не знаю, минут, наверное, 15 Квартира была открыта сутки как сказали нам соседи. Когда мама пришла из отделения, попала домой через суд, она была просто в шоке от того, что там одежда даже в коридоре валялась. Я не могу, допустим, утверждать, что прям сотрудники, но фотографии же от сотрудников пошли. Соответственно, там уже дочь, она разве не будет врать? Она сказала, что да, вы тряхивали.
1: Слушайте, у меня такое ощущение, что я вернулся на, на месяц, на полтора назад, когда мама ребенка на Ленинградском шоссе говорила, у меня в квартире все было чисто. Именно, не виновата я я.
3: Там черные риэлторы мусор принесли, а здесь сотрудники полиции носили мешками и мусорили. Мамы обе действительно очень похожи, выбрали позицию, что они прекрасные матери, и все, что вот вокруг них, это ну, они к этому никакого отношения не имеют. Ты знаешь, вот Энесса а, давала такие показания, что якобы... А, Детки ее наблюдались в коммерческом медицинском центре, и название этого центра она тоже в своих показаниях указала. Так вот, я вчера звонила туда, и мне сотрудники центра совершенно заявили точно, что у них ни сама мама, ни трое ее детей, которые не прикреплены были ни к какому медицинскому учреждению, в отличие от четвертой девочки, они в этот медицинский центр не приходили. То есть она врет просто и не моргает.
1: Радио не может передать картинку, выглядит где-то она как? Вот это 30...
3: довольно яркая, брюнетка, но слегка неухоженная, мягко говоря. Ну, по словам соседей, часто злоупотребляющая алкогольными напитками.
1: А, у нас буквально три минуты в эфире, в прямом эфире Андрей Князев, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов. Андрей, значит, здравствуйте. Добрый да. день. Ну, наверняка, когда будет судебное решение по лишению родительских прав по этой маме, будет у нее защита. Вот как защита может выстраиваться на ее показаниях, что дома было все нормально и воспитанием детей она занималась?
5: На мой взгляд, тут должна речь идти не только о лишении родительских прав, но, безусловно, тут статья 156 Уголовного кодекса «Невыполнение родительских обязанностей», сопряженная с жестоким обращением с детьми. Действительно возбуждено до трех, лет, да, до трех лет лишения свободы. Поэтому, я думаю, защите будет крайне сложно не только отстоять э, права на ребенка, да, там, а не на одного, а вообще оставить своего клиента на свободе. Потому а... что я бы на месте прокуратуры, конечно, возбуждал бы уголовное дело.
1: Андрей Геннадьевич, сколько вы дел вели? Наверняка люди, которые совершали какое-то правонарушение или преступление, но пытались выстроить логическую цепочку событий для того, чтобы, ну, в общем-то, ввести следствие в заблуждение. Ну, в общем, у них была своя версия происшествия. Но в этой версии просматривалась когда-то логика. И, и наверняка просматривалась логика. Когда мы сейчас говорим про этих мам, что про Ленинградское шоссе, что сейчас про мытищи. Когда вот э, заявляется, что у нас дома все было в порядке, это нанесли нам мусор значит посторонние люди. Что детей мы наблюдаем в, в частном э, медицинском центре, мы звоним туда, нам говорят, мы впервые об этом слышим. И что за линия защиты такая? Это, это вот на дурачков, ну, простите?
5: Скорее всего, да потому что другой линии защиты нету, Могу только одно сказать, что даже в местах лишения свободы к женщинам, которые совершили преступление в отношении своего ребенка, отношение самое негативное. Вот. поэтому, ну, что тут можно придумать? Ты мучаешь родное дитя. Это отступление, в общем-то, не только от законов нравственности, но от каких-то животных инстинктов. Поэтому что тут на объяснение обращать внимание, на действия обращать, за них судят.
1: Спасибо большое, Андрей Геннадьевич, что были у нас в прямом эфире. Андрей Князев, адвокат председатель Московской коллегии адвокатов.
3: И ты знаешь, Миш, ей же еще придется вообще доказать, что она мать, потому что из этой своей лени и халатности она, собственно говоря, не является мамой троих детей по закону. Троих мальчиков, которых она не зарегистрировала.
1: Да, в ЗАГС она, она не
3: абсолютно посторонний человек.
1: У детей нет документов. Их не существует. Технически. Да. По, по, по всем законам у них просто ничего нет. Одна девочка... Только э,
3: старшая восьмилетняя девочка, которая летние... не ходила в школу, несмотря на то, что уже должна была посещать первый класс. И
1: снова мы поднимаем вопрос. И это вопрос <свят> не о человеческом равнодушии. Это вполне возможно вопрос о человеческой хитрости, что вот этой вот маме а, детей... Не хотелось и, контроля, и бабуш, как и, и бабушки детей удавалось каким-то образом вводить всех в заблуждение, что у них абсолютно идеальная семья. То есть, и, судя по внешнему виду, и первая мама с Ленинградского шоссе, и второй с не скажет, что они ведут а а социальный образ жизни. Они ярко выглядят, эффектная внешность. Вот. Не, не, не побираются по помойкам. И когда э, поднимается вопрос, а куда смотрели соседи, вполне возможно, и соседи были также введены в заблуждение. Этих детей никто не видел. Их даже на улицу не выпускали, насколько я знаю.
3: А, безусловно, соседи были тоже введены в заблуждение. Ну и как раз именно тот факт, что с декабря месяца дети не выходили из дома, их никто из соседей не видел, он сыграл большую роль.
1: Г Говорят, что... Именно соседи все-таки настояли, чтобы приехали. Да,
3: соседи обсуждали это коллективно и приняли решение. После обсуждения консьерж позвонила в полицию.
1: Ну, единственное, что почему так долго они этого ждали, если дети появлялись ну, два года
3: Два, четыре, шесть и восемь лет.
1: Ну, то есть э, с периодичностью раз в два года появлялся новый ребенок. Ну, а с другой стороны, спасибо, что обратились, а то сколько бы еще эта семья жила, если бы на них бы никто не обратил внимания. Следим за развитием событий. Э, Надь, спасибо тебе большое. Анастасия спасибо. Варданян была в студии э, и остается здесь, потому что мы будем говорить на более мирные темы, а за событиями в мытищах мы обязательно продолжим. Следить. Оставайтесь с нами.
0: Московские окна, Ведущие
6: на радио Комсомольская правда сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение.
1: Итак, друзья, программа «Московские окна» продолжается. Сейчас теплая погода, но когда-нибудь она все-таки наступит и устои, устоится, чтобы не было вот этих вот предпосылок для метели, для дождей. И тем не менее, в общем-то, совсем немного времени останется до того момента, когда официально. Мотосезон будет открыт Хотя уже можно увидеть людей на мотоциклах Которые разъезжают И э, москвичи просят проложить маршрут для байкеров На Воробьевы горы В объезд жилых кварталов э, Ездят, мешают Ездят с, э, с громко включенной музыкой вот. Без
3: глушителей. Без
1: глушителей, да. Я напомню, Анастасия Варданян в студии. Настя изучала да. этот вопрос. Ты да. сама мотоциклист, нет?
3: Ну, это, знаешь, такая пока не, не сбывшаяся моя мечта, но в планы обязательно входит. <laughs> вот. Вот И вот жители, жители улицы Косыгина на днях собрали письмо коллективное, с более 300 подписей под ним поставили с просьбой проложить маршрут к Воробьевым горам, к смотровой площадке, где часто всего собираются, чаще всего собираются, собираются мотоциклисты, в... так, чтобы исключить из этого маршрута их жилой квартал. И это письмо сейчас находится в префектуре и в центре организации дорожного движения. Через 30 дней они получат ответ. Ну и, как ты понимаешь, это такая вечная война москвичей, пешеходов и автомобилистов с байкерами, которые всем поперек горло. Действительно, там большое количество мотоциклистов собирается, несмотря на то, что сейчас сезон не открыт ежедневно, там, вернее, еженочно, да, там собирается от 80 до 300 мотоциклов. Это
1: смотровая, знаменитая да. смотровая площадка, но до нее еще нужно добраться. Да, добраться. И, и вот теперь просят проложить маршрут для байкеров. Друзья мои, значит, запретить байкерам даже будет проложен маршрут. Да, ну, давайте логич... включать логику. Итак, есть дорога делают от этой дороги даже если вот жители улицы Косыгина выбьют отдельная дорога для байкеров сделают ответвление я не знаю параллельную трассу и так далее и тому подобное М можно ли байкеров всех обязать ездить именно по этой отдельной дороге? Ответ. Нет, нельзя. Нет таких законов.
3: Ну, спорный вопрос, потому что знак такой ограничивающий въезд для мототранспорта, он существует в природе, поэтому если его установят, то очень даже вероятно, что они, а, байкеры начнут получать штрафы.
1: Значит, ограничивающий знак для проезда мототранспорта, да, он действительно существует, но он устанавливается при определенных правилах. Почему ограничен въезд? Это, как и а, все остальные ограничивающие знаки. Знаки.
3: безусловно должно быть большое количество аварий там и так далее но здесь как раз таки статистика печально то есть Ты аварий много
1: аварий много вообще э, в этом районе потому что поток машин достаточно большой вы не подумайте что я защищаю байкеров просто на самом деле главная претензия какая шум шум, шум. понимаете по, вот э, повесьте знак вот как урод домов висят знаки подача звуковых сигналов запрещена да? Вот, что, в общем, шума не делает меньшим Ну, может, урод дома не бибикует Вот что говорит жительница улицы Косыгина Ольга Трунин. давайте ее послушаем
4: да, действительно, у нас очень шумно. У нас выходит на Косыгина
3: спальня. Мы всегда ее закрываем, все окна, потому что невозможно. Мотоциклисты буквально носятся один за другим. Ребенок у меня, например, реагирует на это. Плюс ко всему, они не просто шумят, они вечером несутся 150 километров в час, и на пешеходных переходах, где нет светофора, просто страшно переходить. Меня несколько лет назад здесь били соседку, девочку, 19 лет, шла по пешеходному переходу. Мотоциклист «Отнесся 150 километров в час». Ну, то есть это страшно. Бывало, что я шла с коляской по светофорному переходу, и все равно мотоциклисты летели на запрещающий красный сигнал. То есть они не считаются ни с кем, ни с водителями машин, ни с пешеходами. А то, что они шумят по ночам, я даже не знаю, куда жаловаться».
1: Это была Ольга Трунина, жительница улицы Косы. Да,
3: остается только сочувствовать, действительно, факты такие вопиющие.
1: С, с другой стороны, мазать всех мотоциклистов черной краской, Нельзя. наверное, не стоит. Шумят, да, шумят мотоцикл громкая штука. Особенно, если без глушителя. Но может быть автомобиль без глушителя.
3: Безусловно. Ткани. И недалеко там находится МГУ, и тоже немало шума приносят мажоры, которые туда приезжают, в том числе и, mm -hmm. и на автомобилях с техникой такой, что децибелы зашкаливают.
1: Далее. Они вечером несутся 150 км в час. Может и автомобиль неслись mm -hmm. с такой скоростью? Автомобиль может и гораздо больше. Если за рулем сидит человек, не отдающий себе отчета. отчета в том,
3: что он делает. А,
1: Несколько лет назад здесь били девочку на переходе со сетку 19 лет, или пролетают на красный свет. Опять же, это применимо ко всем другим водителям, точнее, не к вод... даже не к транспортным средствам, а к людям, которые ими управляют. Да, применимо. Можно ли запретить здесь ездить мотоциклистам? Вот какое мнение у Павла Соскова, байкер, координатор программы «Мотограждане» в нашем эфире.
8: У нас есть дороги общего пользования в Москве, по которым может ездить любой человек на любом сертифицированном транспорте. Вопрос, который был несколько лет назад по поводу глушителей прямотоков, с мотоциклами сейчас такой проблемы нет, потому что некоторое время назад ГИБДД достаточно строго к этому вопросу отнеслось. Поэтому мотоциклы сейчас ездят нормально, не нарушая тишину. Сейчас скорее это относится к автомобилям. То, что касается Воробьевых гор, это уникальное место в Москве, хотя бы тем, что там рядом нет никаких жилых кварталов. Там могут собираться действительно люди, которые занимаются мото, автоспортом. Они никому не мешают не ночью не днем подъезд оттуда ну мы прекрасно понимаем там с Ленинского проспекта проспект Вернадского Комсомольский проспект со стороны Кутузовского там очень много всяких вариантов как туда проехать поэтому мне кажется что этот вопрос он совершенно не актуален
1: Итак, слово против слова. Слово жителей э, улицы Косыгина против слова байкеров, да, что есть дороги общего пользования, и если наш транспорт сертифицирован, вы никак не сможете нам запретить по ним передвигаться. Ну, Ты кроме слов,
3: есть письма, поэтому, собственно говоря, если, если есть письмо, то, соответственно, люди получат на него ответ, и в течение 30 дней мы узнаем, каково же решение э, Центра организации дорожного движения по этому вопросу. Э, я на стороне... Я, я за хороших байкеров, которые не, руш... не нарушают правила дорожного движения и все-таки используют, не убирают со своих крутых мотоциклов глушители и уважают всех участников дорожного
1: движения. Просто, Настя, когда мы говорим о том, что москвичи просят проложить маршрут для байкеров на Воробьевых горы, мы понимаем, что это полумера. Это, по большому счету полумера. Действительно, нужно смотреть за дисциплину. Если летит человек там, где скорость разрешена 60, со скоростью 150 км в час, для этого существуют штрафные санкции, чтобы этого человека, ну, первое, догнать, во-вторых, задержать, в-третьих, оштрафовать. Вот, наверное, так, ужесточать штрафные санкции – не закрывать глаза на то, что пронесся на гигантской скорости байкер, да еще и без шлема, да еще и с оторванным глушителем. А ограничивать что-то. Я не знаю, это смотровая площадка, это прицевоязычных уже достаточно давно. Уже предлагали и закрыть эту площадку, и каким-то образом организовать байкеров, и чуть ли не оцепление поставить. Чем это все будет?
3: Действительно, такой же вечный диалог. И все-таки всем напоминаем, радиослушателям, то 3, -го, 3 -го и 4 мая в Москве будет официально открыт мотосезон. Множество мероприятий а, интересных для всех горожан, в том числе и пешеходов, а, ждут нас. Поэтому ну, И, и вот... следите за моими репортажами, да. потому что я обязательно буду участвовать в открытии мотосезона. И вот
1: нужны тебе мотоциклы, Настя, когда видишь, как, какие здесь... Граждане говорят, что громко все это Конечно, давай, да. давай мы тебе электросамокат лучше купим Анатасия Варданян была у нас в студии Корреспондент Московского отдела Настя, спасибо тебе большое Спасибо,
3: мы... всем хорошего дня
1: Продолжим буквально через несколько минут Радио Комсомольская правда И московские окна Продолжение следует Итак, друзья, программа «Московские окна». Мы продолжаем. Мы будем говорить про автомобили, но перед этим давайте напомним, что сегодня продолжается судебное заседание по делу Кокорина и Мамаева здесь э, начинаешь уже путать м Макорин и К Камаев и, и, и слушатели изгаляются. Ребята, это не смешно. Уже хочется, чтобы это все завершилось. В суде проблемы начались на самом деле еще до начала слушания. Перед тем, как войти в зал, спортсмены накануне стояли в маленьком накуренном э, помещении. Они сказали, что для них это вредно. И вот как все это происходило вчера. В зале суда рассказывает спортивный обозреватель Комсомольской правды Андрей Вдовин.
6: После этого адвокаты заявили, так сказать, протест, не протест, но просили, чтобы больше их подзащитные не находились вот в таких накуренных помещениях. При допросе свидетеля, та же обвинитель, она задавала достаточно провокационные, ну, такие вопросы, которые свидетелям, которые позволяют судить, что там происходило. Да, там был такой вопрос со стороны обвинителя прокурора. Производили ли там девушка и Кокорин, старший, Движения, имитирующие половую близость. Тоже она, ее допрашивали, ту девушку, которая под столом, ее спросили, э, пос, совершали ли в этом какие-то поступательные движения. Вот такие вопросы, которые с уголовной точки зрения они не очень важны, потому что ну, не совсем понятно, как они доказывают вину подсудимых. Но, с другой стороны, они э, дают представление о том, что происходило в этой кофемании, как себя компания вела и, э, в общем, тоже, э, возможно, влияет на общественное
0: мнение.
1: Сегодня продолжение заседания судебного. Какие интересные детали оно принесет. Обязательно будем рассказывать об этом в прямом эфире. Ну, а у нас в студии специальный корреспондент Комсомольской правды Олег Адамович. Олег, приветствую. Я
9: тебя тоже приветствую.
1: Жильцы бунтуют. Каршеринг занимает все места во дворах. Как бороться? Ну, не заним... только жильцы. Ж... Вообще. Каршеринг занимает места во дворах. А, то есть человек с работы берет машину каршеринга, приезжает к себе во двор, а мы же знаем, да, воспользовавшись автомобилем, каршеринга, ты приезжаешь, и ты его оставляешь там, куда приехал. Да. Да. Все. Кто, кто бунтует? Ну, смотри,
9: бунтуют, во-первых, не только жильцы, бунтуют и водители, которые ездят в центр, потому что в центре каршеринга тоже много. Там, в общем, ну, тут проблем на самом деле она с одной стороны есть с другой стороны ее нету если мы будем брать а, общее а, число то э, доля каршеринга в Москве вообще небольшая. Там максимум этих прокатных автомобилей сейчас 19 тысяч. По данным Дептранса, только парковочных мест 3,3 миллиона. А вообще автомобилей в городе 5 миллионов. И, собственно, говоря по, по, поэтому каршеринг, они да, да, даже меньше какой-то уровня статистической погрешности находятся. Там, я считал, полпроцента примерно получается. Условно говоря... Э, Uh, ну, то есть если весь каршеринг одновременно остановится, не будет никуда ехать, а на самом деле часть все равно всегда в движении находится, то они все займут полпроцента стояночных мест в городе.
1: Но с каждым месяцем, с каждым годом количество машин, которые э, и... находятся Ты в каршеринге... прокатных кар или вообще? Прокатных. И они увеличиваются. И статистика говорит о том, что каршеринг полюбился москвичам. Это и да. да.
9: Смотри, да. На самом деле, все равно, конечно, каршеринга мало. То есть даже там, Сергей Семенович пообещал, что в этом году его станет не 19, а 25 тысяч. Но все равно, в общем, количестве не так много. А тут, на самом деле, проблема в другом. Каршеринг по городу расположен неравномерно. И вот, ну, вот это как бы действительно беда. То есть, условно говоря, в каком-нибудь Тушино у тебя может вообще быть ни, ни, ни одной машины каршеринга, и местные жители о такой проблеме не знают. А в то же время в центре, около какого-нибудь бизнес-центра, каршеринг может занимать практически всю стоянку. И а, тем людям, которые, условно говоря, в этом бизнес-центре работают, им кажется, что Происходит просто какое-то
1: нашествие этих паркатых автомобилей. С нами на прямой связи Тимур Маршани, адвокат. Тимур Захарович, здравствуйте. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Не пора ли
1: начать ограничивать пользователей каршеринга? Ну, или, по крайней мере, для них сделать специальные парковочные места, mm -hmm. вот, отдельные парковочные места? Потому что сейчас удобно. Где? Взял... Где оставил, там и оставил. И трава не расти. Я оплатил. Там,
7: где припарковал, там оставил и захотел. Можешь машину бросить и во дворе, и на улице, где бы это ни происходило. Там, где удобно самому... На самом деле, надо просто в цивилизованное нормальное русло привести расположение транспортных средств. Если это парковочные места, обязательное оставление в зоне парковки. Но, к сожалению, сейчас каршеринг выпадает, например, на период посуточной аренды. Там, где паркуется каршеринг, абсолютно собственника, то есть город, владельцев этих автомобилей не интересует. Главное, что вы посуточную аренду взяли, и там, где его паркуете, главное, чтобы это без нарушения требований размещения транспортного средства на проезжей части, вы транспортное средство оставляли. И никого не волнует, что вы проезжаете на прилегающую к дому территорию, что вы на территории прилегающих к двору ее размещаете. Зона парковки предназначена для жильцов дома. Это никого не интересует. Но... Сам факт того, что должно быть это регулироваться и регламентировано кодексом об административных правонарушений соответствующего субъекта, это важно. Вот эти изменения можно внести в кодекс города Москвы, который бы определял бы условия парковки именно каршеринга. А, Почему, если, да. сейчас, если сейчас размещается, например, автомобиль о зоне, предназначенной для платных парковок, и каршеринг ничего ты не платишь за как арендатор до того момента. Почему сегодня нельзя регулировать, чтобы специально отведенные для этого места размещения транспортных средств, которые вы берете в аренду у города? Почему сегодня они въезжают на прилегающую к дому территорию, размещаются в непосредственной зоне, предназначенной для жильцов, либо для гостей? Потому что берется посуточная аренда. Вот посуточная аренда и предоставляет возможность широчайшего вот такого нарушения прав жильцов дома, которые потом жалуются, что на самом деле автомобили припаркованы в неразрешенном, неположенном для этого месте. Но просто as a это место, которое предназначено
1: для автомобиля. Мы поняли, спасибо большое, да, спасибо, спасибо большое, Тимур, что были с нами, Тимур Маршанин, адвокат. Олег, ну, я одного не понимаю. Я, вот подожди, я, я
9: хочу сейчас, подожди, да, давай. Да, я, я, я вот, кстати, не согласен. Во-первых, -во когда... Это во во-первых. А, во-первых, -во когда у дома паркуется, а, условно говоря, те же жильцы дома пользуются этим каршерингом, собственно, что меняется? То есть, а, ну, ну, купит человек свою машину, а, и, а, собственно, и он будет парковаться. Лучше, что ли, станет просто прелесть, кар... во-первых, смысл каршеринга в том, что ты оставляешь где тебе удобно, поэтому если это начать сейчас создать какие-то дополнительные места, то это все усложнит. Это раз. Во-вторых в среднем одним автомобилем каршеринга в день пользуются 5-6 человек. То есть, когда у тебя одна машина личная, и ты на ней куда-то поехал, то ты ей один пользуешься, и там 21 час в сутки она у тебя стоит без движения. Каршерингом пользуется 5-6 человек. То есть, глобально каршеринговые автомобили, они и все-таки сокращают количество транспорта на дорогах
1: и на стоянках. Как быстро забирают оставленную машину каршеринга? Она сколько может простоять? Она может сутки двое просто. Смотри, значит, это очень сильно зависит от проходимости места.
9: То есть, ну, как я сказал, большая часть, абсолютное большинство машин каршеринга ездят все время, у них тоже маленькая эмиграция из спальных районов в центр утром, из центра в спальные районы. Да, значит, машину могут припарковать в пределах МКАД, где-нибудь в промозоне, я не знаю, там, рядом с какими-нибудь условными заводами. И тогда уже сотрудник каршеринга сам да, ее забирает. да, да у них есть значит, служба, которая занимается перераспределением. То есть, Как я сказал, машины каршеринга они неравномерно это, я собираются я помню, по да, городу, поэтому да. есть люди, которые их раскидывают таким, размазывают ровным слоем. Да, они могут несколько машин каршеринга ночью Припарковать в одном месте подряд. Опять-таки, создается ощущение, что эти машины как бы занимают места. Но утром их заберут и на них уедут те же самые жильцы. Так все-таки объясним, проблема надумана или нет? <свист> Смотри, я общался с психологом он э, вот что сказал. Есть в психологии такое э, явление, как объективация. То есть когда мы вот на, наши эмоции, какое-то недовольство можем направить вот на, на что-то конкретное. В, конкретно. объективность, да. в русло, да. То есть когда, условно говоря, у нас полгода во дворе стоит жигуль какой-нибудь старый, и э, он занимает место, нам сложно обижаться, потому что мы не знаем, кто владелец этого
1: жигуля. Или, или наоборот, все знают, что это жигуль дяди Васи, он раз в полгода... Э, выезжает та, на рыбалку. Не выезжает на рыбалку, Вопрос торжественно э, под ним лежит. Вот, или торжественно под ним
9: лежит, да. Вот. Сложно обижаться на, на дядю Васю, на, на Жигулику, допустим, если владельца ты не знаешь. А тут как бы понятно. Здесь прокатная машина. На ней написано, что это прокатная машина. Кто ну, приехал? Вот. Зачем приехал? Да, поэтому... Ой. Тихо, аккуратно Поэтому очень легко обижаться на каршеринг, потому что он написано, что это каршеринг И как
1: бы виноват бизнес вообще Да, давайте мы сделаем бизнес крайним Давайте координатора общества синей ведерки» Петрашку Шкуматова услышим в нашем эфире О популярности каршеринга
10: на самом деле, после того, как была повышена стоимость парковки в центре Москвы до 380 рублей в час, популярность карширинга, который можно ставить на любом парковочном месте в городе, платном, бесплатном, она резко возросла. И многие автомобилисты просто банально с целью не платить парковку пересели на карширинг. Конечно, двоякая ситуация, ведь на каршеринге приезжают те же самые соседи этих людей, если речь идет об времени суток вечером или ночью. Если же речь идет о утреннем часе пик, то это те люди, которые приезжают и паркуются на местах в основном платных. Но так бы они приехали на своем автомобиле. Просто каршеринг сейчас выгоднее. Как выходить из этой ситуации, не совсем понятно, честно говоря. Потому что с учетом тех тенденций, которые есть сейчас в городе, каршеринга будет становиться все больше и больше.
1: Ну что же, это мнение было Петра Шкуматова, координатора общества «Синие ведерки». Я думаю, что тему каршеринга мы будем обязательно продолжать в нашем эфире. А еще есть проблема,
9: и это лично, то, что платные парковки становятся платными неожиданно. Мне сегодня утром пришел штраф за ставим кукол кинотеатра, на котором всю жизнь парковался бесплатно, а теперь там вдруг стало платное, и я это как-то проморгал, и мне очень обидно. Внезапно
1: платно. Внезапно. Олег Адамович был у нас в эфире. Это была программа «Московские окна».
0: «Московские окна».